0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 330, heute mit einer echten Nische. Ich rede mit Lars Pickard, dem Chef vom Lederzentrum. Da könnt ihr alles finden auf lederzentrum.de. Die sind Weltmarktführer im Bereich Lederbearbeitung, kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, sind noch gar nicht so groß, wachsen aber wahrscheinlich auf einem deutlich achtstelligen Millionenbetrag in den nächsten Jahren. Warum das so ist, wie dieser Markt funktioniert und warum von VW bis Rolls Royce alle auf die Produkte vom Lederzentrum setzen, das erfahrt ihr im Podcast. Und auch in dieser Folge gibt es einen Sponsor, und zwar ist das climatepartner.com. Das ist der Partner für das Thema Klimaschutz. Den nutzen wir auch bei Spriker. Ich persönlich glaube, dass die meisten Unternehmen in den nächsten Jahren klimaneutrale Produkte und Dienstleistungen anbieten werden müssen. Das ist ein Teil der Marktwirtschaft, der sich gerade so etabliert. Gar nicht, weil diese Unternehmen jetzt was besonders Gutes tun wollen vor die Umwelt, sondern ich glaube, weil das Kundeninteresse und auch die sozusagen die, das Marktinteresse sich in diese Richtung ausprägt. Und um diese Klimaneutralität zu erreichen, braucht es Partner wie Climate Partner, die dabei helfen, den eigenen ähm, CO2-Fußabdruck zu messen und zu bilanzieren und so eine Reduktionsstrategie zu erarbeiten und am Ende des Tages auch ähm, ja, das ganze Thema zu kompensieren. Idealerweise läuft man natürlich auf einem Modell hinaus, bei dem gar nicht so viel CO2 äh, entsteht. Aber dieses ganze Messen und selber Verstehen, das hat uns auch bei Spryker sehr geholfen, so ein bisschen besser einzuschätzen, was es eigentlich zu tun, um klimaneutral zu werden und klimaneutrale Produkte anbieten ähm, zu können. Wir sind sehr zufrieden äh, mit denen. Meldet euch einfach mal bei denen, wenn ihr da ein Interesse habt. Ihr erfahrt ganz viele Sachen auf climatepartner.com slash academy. Da kann man schon sehr, sehr, sehr viel äh, lernen. Ich glaube, das Label selber ähm, etabliert sich auch so ein bisschen zum Standard-Label, unser Markt ähm, ähm, für das Thema Glaubwürdigkeit rund um das Thema Klimaschutz. Und wenn ihr da ein Interesse habt, schreibt einfach eine E-Mail an kassenzone.climatepartner.com Kommen und dann wird euch auf jeden Fall geholfen. In jeder Hinsicht eine gute Sache aus meiner Sicht. Und äh, wie gesagt, wir sind ganz zufrieden. Und da gibt es auch noch andere ähm, große Unternehmen, die dort ähm, ähm, Kunden sind, wie zum Beispiel Tier Mobility, Project A, unsere, äh, unser ähm, Gründungsinvestor äh, About You, äh, Check24. Also ganz falsch kann das nicht sein. Schaut mal da rein. Und jetzt geht es erstmal weiter mit dem leder Zentrum. Die Produkte funktionieren natürlich auch äh, für veganes Leder. Für diejenigen, die sich jetzt fragen sollten, wie passt denn eigentlich der Sponsor und das Thema äh, zusammen? Ähm, also da gibt es auf jeden Fall eine Passfähigkeit. Viel Spaß! Lars, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute mal was ganz anderes. Heute das Thema Lederpflege. Wie wird man ein Mittelständler mit globalem Weltruf äh, aus Bad segeberg Göttingen ähm, heraus? Ähm, wir sind mal wieder in einem Bereich gelandet, der mich persönlich interessiert. Äh, wie mache ich meine Autositze? Schön, so wir uns kennengelernt. Bevor wir auf diese Geschichte eingehen, Lars, stell dich doch mal selber vor und ähm, auch das Lederzentrum. Ja. Ja, ich
1: bin Lars Pickert, oder erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier mitmachen darf. Und ähm, ja, Lars Pickert, 43 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, habe mal Holzmechaniker gelernt, also gar nichts mit Leder, aber sehr, sehr früh angefangen, in dem Bereich tätig zu sein, also mit 17 und seit meinem 17. Lebensjahr habe ich irgendwie mit Lederpflege reparieren, restaurieren zu Tuchen. Ja, der Bogen, Bad Segeberg... Göttingen oder jetzt mal zum Lederzentrum vielleicht erst, 26 Jahre am Markt, in Göttingen gegründet, von Anthony Bugatski und dann später Jörg Rausch dazugekommen. Das sind die Altgesellschafter, die beide in ihrem Ruhestand inzwischen sind. Und ähm, ja, mit zwei Mann angefangen, mit Leder reparieren angefangen und dann ähm, relativ schnell festgestellt, dass es viele Leute gibt, die Oldtimer haben und selber was machen wollen. Und ähm, inzwischen sind wir bei... 7 Millionen, 63 Mitarbeiter, das sind ja so die Facts, die man immer hören möchte. Und ähm, wachsen, wachsen fleißig weiter. Wir fühlen uns immer so ein bisschen noch als Startup, in Anführungsstrichen. Nach 26 Jahren sind wir das natürlich nicht mehr. Und dann mit so ein bisschen traditionellen ja, Lederpflege und so weiter ähm, vielleicht auch nicht ganz. Und ja, Geschäftsmodell: also, wir sind Hersteller, wir entwickeln die Produkte selber. Wir stellen sie. Dann auch selber her, beziehungsweise haben noch eine externe Produktion, die dann in unserem Auftrag herstellt. Auch das machen wir bei größeren Gebinden. Und ähm, wir beliefern jeden, ähm, was meine ich damit, ähm, also von der, von der Hausfrau, Hausmann für die Handtasche oder Schuhe über Sofa, Autos und dann eben Fahrzeugaufbereiter, die Möbelindustrie, die Autoindustrie, alle großen Marken, die man da so kennt, alles, was auf der Straße rumfährt, beliefern wir auch direkt oder ähm, dann auch die Zulieferer. Ähm,
0: ja. Ich okay, dann, dann versuchen wir da mal so ein bisschen reinzustochern, was das eigentlich äh, bedeutet. Weil als ich das zum ersten Mal gehört habe und du mich auch angeschrieben angesch hast, habe ich gedacht, so Lederzentrum, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein, äh, das ist wahrscheinlich, äh, irgend so ein Betrieb, der stellt irgendwie... Ähm, irgendwas mit Leder her, ich kenne viele Hörer, kennen ja vielleicht noch von ähm, ATU so einfache Marken wie A1, Sonax, damit hat man aber irgendwie die Polster sauber gemacht äh, im Auto, das Leder sauber gemacht und dann hast du mich aber angerufen gemacht, nee, 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 das ist was ganz anderes, also ähm, es geht auch darum, dass ähm, auch Autohersteller ähm, viel Lederreparaturen haben, dass dort ähm, an den Sitzen auch Farben teilweise ausgebessert äh, werden äh, müssen und vielleicht fangen wir damit nochmal ähm, bei den Gründern an, also Leder gibt es ja schon ein bisschen länger im Auto. Das gibt es ja nicht erst seit 26 Jahren im Auto. Wie, wie hat denn das ganze Thema Lederpflege stattgefunden, bevor es das Lederzentrum gab, als es vor 26 Jahren gegründet wurde?
1: Ja, da muss man noch ein bisschen weiter zurückgehen. Also Anthony Bugatski, der die Firma gegründet hat, hat ähm, so vor 35 Jahren ungefähr ähm, damals für ein großes schwedisches Möbelhaus ähm, eine Flüssigseife entwickelt und das war revolutionär, weil man hat damals noch mit Seifenflocken gearbeitet und hat sich selber eine Lauge gemacht und hat dann sein Sofa gereinigt und eine klassische Pflegemilch im eigentlichen Sinne gab es nicht, sondern man hat gesagt, die Seife ähm, ähm, gibt auch die Rückfettung, man lässt das ein, daher kommen noch diese Begriffe, die gerne in Süddeutschland oder Österreich verwendet werden. Und ähm, man hat aber in der Küche und im Badezimmer auch schon Flüssigseife genommen und hat das sehr komfortabel empfunden vor 35 Jahren. Und Ikea hatte halt die Idee und sagte, okay, komm, wir wollen auch dieses Komfortable für Sofas haben. Und dann ähm, ist das eigentlich so entstanden, dass er in Neuseeland mit European Leather Care eine Flüssigseife gemacht hat. Und on top gab es dann eben noch diese Geschichte, dass man gesagt hat: ja, Jetzt braucht man aber irgendwie eine Pflege Milch, Hat er noch einen Protektor entwickelt mit einem UV-Filter, der dann ähm, nach dem Saubermachen das Sofa wieder einpflegt. Ähnlich wie Hände waschen, einmal sauber machen mit Seife und dann eincremen. Das war aber so. Immer, immer
0: Ledersofas dann? oder...
1: Ja, das fing, mit, das fing mit Sofas an, und dann ähm, ist er nach Deutschland gegangen, ähm, und äh, weil er eine deutsche Frau kennengelernt hat, dann hat er so ein bisschen geguckt, wie kann ich da ähm, Fuß fassen und hat Leute kennengelernt, die für Versicherungen Jacken repariert haben. Und da kam dann das erste Mal, das, das Reparieren auf. Das Oldtimer-Reparieren ist tatsächlich vor und Auto-Reparieren ist tatsächlich erst vor 25, 26 Jahren entstanden. Und zwar als er dann das Lederzentrum gegründet hat. Ähm, war es dann so, dass sie Garnituren eingefärbt haben, sie haben für Versicherungen äh, Jacken repariert und ähm, auch mal natürlich eine Beschädigung an einem Auto gemacht und so weiter, aber das war noch nicht so richtig viel. Und ein Kunde, bei dem sie ein Sofa repariert haben, die haben gesagt, Mensch, geht doch mal nach Kassel auf eine Oldtimer-Show. Da gibt es Leute, die, die, die haben bestimmt Aufträge für euch. Und dann war es aber so, dass die Leute gesagt haben, ja, das finden wir interessant, aber das ist eigentlich was, was ich mir selber zutraue. Kannst du mir nicht die Farbe geben? Ich mache das selber. Um, und so ist das an für sich entstanden, dass um, wir Produkte angeboten haben im DIY- oder Do-It-Yourself-Bereich, dass das die Leute eben selber repariert haben. Und um, zu der Autoindustrie sind wir dann letztendlich so gekommen, dass um, einer der Verantwortlichen in Bremen bei Daimler um, auch Oldtimer hatte, uns daher kannte und dann eben ein ein, ein Problem hatte mit dem damaligen SLK, der in der USA die Markteinführungen hatte. Ähm, da mussten eben Beschädigungen repariert werden oder Armaturenbretter ausgetauscht werden. So, und das war dann unser Einstieg. Der hat uns dann angerufen und hat gesagt, hier, ihr könnt auch altes Leder reparieren, könnt ihr auch neues reparieren. Konnten wir zu dem Zeitpunkt schon irgendwie, ja, aber es gab natürlich noch keinen Prozess. Es gab noch keine Freigaben, es gab noch keine... Prozesssicherheit und es gab noch gar nichts in der Richtung. Und dann hat man aber diese SLKs repariert, die konnten in die USA rübergeschickt werden, Markteinführung gerettet. Und ähm, dann ähm, fing das an, dass man gesagt hat: Oh, da kann man Ausschuss sparen, so nennen die das. Also, wenn man Teile rausnehmen muss, wegschmeißen muss. Und ähm, das bedeutet letztendlich auch Geld und auch viel Geld, was man da sparen kann, wenn man repariert. Und wenn man dann noch reparieren kann, dass es so ist, wie es vorher war. Also, eigentlich keine Wir sagen immer, das ist dann keine Reparatur, sondern eine Wiederherstellung, ja? dass man wieder zum Ursprung zurückkommt und ähm, so ist das dann gewachsen und dann hat natürlich irgendwann auch andere Automobiler Interesse daran, wussten wir schon, wie wir damit umgehen müssen, Dann die Zulieferer-Möbelindustrie ist dann auch irgendwann aufmerksam geworden und so, so ging das weiter. Ja. Ich bin dann 2009 bzw. 2006, ganz kurz nochmal diese Brücke schlagen vielleicht, mit in den Betrieb gekommen. Also kann kennen tue, die, ähm, tue ich die, die Firma von 95 an, die Gründer auch, aber 2006 haben dann Matthias und ich, die heute die Inhaber sind und die Geschäftsführer, haben wir ähm, eine Art Tochtergesellschaft, also wir haben die eigenständig gegründet, aber mit der Vereinbarung, dass wir eben im Möbelbereich Vertrieb machen und ähm, haben dann 2006 damit angefangen, auch viel repariert und 2009 aber dann gesehen, okay, Amazon ist vielleicht auch ein Markt, eBay wird auch vernachlässigt noch von uns, dann haben wir 2009 angefangen, ähm, Amazon und eBay zu machen, eine Webseite zu machen und ja, also einen Shop haben wir einfach so gemacht, und, und aber so ein bisschen als Backend für, für Amazon und so weiter. Und dann ist das weiter gewachsen. 2015 haben wir die beiden Firmen dann fusioniert und die Altgesellschafter, wie wir sie liebevoll nennen, sind dann in den Ruhestand gegangen.
0: Genau. Okay, angenommen, ich gründe jetzt eine neue Automarke, keine Ahnung, Tesla 2. Und ja. ich baue die Sitze ein. Heute, heute macht man ja alles mit veganem. Sitzen, glaube ich. Ja, wir Dann nicht kommen auch noch nochmal noch dazu. Warum brauche ich euch? Warum gibt es nicht irgendwo in den USA oder in Spanien oder wo immer meine Marke ist, äh, nicht ein, auch einen ähnlichen Anbieter, der mir solche Produkte baut, wie ihr die baut? Du hast ja gerade gesagt, dass jeder bei euch kauft, also die ganze globale Auto- und Autozulieferindustrie. Warum ihr?
1: Weil unsere Systeme ähm, zertifiziert sind. Also wir, wir haben es geschafft, ähm, Produkte und auch den Weg dahin zur Reparatur. Also, es ist nicht nur das Produkt, sondern auch der Weg, also der, der einzelne Schritte, die berücksichtigt werden müssen, dass man eine Prozesssicherheit hat. Das ist so dieses ähm, Keyword für die Autoindustrie. Ähm, äh, haben wir, haben wir den größten Erfahrungsschatz und wir sind auch, wir, wir kümmern uns auch. Es ist eine Nische. Es ist nicht für jeden jetzt so super, super interessant und es ist auch nicht auf Anhieb, ähm, ein Business, wo man, wo man gleich richtig Umsatz machen kann oder so, sondern man muss da sehr geduldig sein, sehr die, die Konzerne arbeiten, wie Konzerne arbeiten, ne? also das ist manchmal ein bisschen behäbig, das kann ziemlich lange dauern, mal ist, die, mal ist das Fenster auf und dann kann man da auch Projekte ranschieben und mal haben die gar, kein, gar keinen Kopf und das ist jetzt auch ähm, zu Corona-Zeiten, also beim ersten Lockdown und das ist typisch für die Autoindustrie, ähm, haben die einfach von einem Tag auf den anderen nichts mehr bestellt. Es ist nicht so, dass sie dann weniger bestellen, sondern wir stellen von einem Tag auf den anderen nichts.
0: No? Okay, das, 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 das verstehe ich. Also ihr seid zertifiziert, ihr, sagt, ihr habt eine gewisse Pionierrolle in der Industrie. Ja. Ähm, aber jetzt sagt mir doch mal, was geht denn bei neuen Autos? Also warum brauche ich, brauche ich jetzt zum Beispiel einen, äh, einen Rolls-Royce? Ja, also das ist doch, äh, da, da sterben ja, keine Ahnung, 50 Kühe, glaube ich, für einen Rolls-Royce. Oder <lacht> oder irgendwelche absurden Zahlen, habe ich mal äh, gehört. Brauchen die euer Produkt oder braucht erst der, Rolls-Royce Oldtimer-Sammler, das Produkt, wenn das Leder langsam anfängt, rissig zu werden und die Farbe fehlt. Beide
1: brauchen es und auch dazwischen. Also ähm, sowohl in der, in, der, in der Fertigung oder vorher schon. Also bei den Autoherstellern ist es ja so, ähm, bei rolls royce jetzt nicht, aber bei, bei den üblichen Fahrzeugen, die man so auf der Straße sieht, täglich auf der Straße sieht, ist es ja so, dass die von der Zuliefererindustrie kommen. Also die stellen ja in der Regel die Sitze nicht selber her, bis auf Ausnahmen. Ne? Also es gibt immer wieder Ausnahmen für einzelne Modelle oder einzelne Ideen. Aber das Gros wird von Zulieferern gemacht. Und der Zulieferer ähm, hat ähm, Zeiten, die er einhalten muss. Also dann und dann muss er den Sitz da und da hinliefern und so weiter und so fort. Und ähm, wenn dann eben was nicht in Ordnung ist an dem Sitz, dann, dann ist es einmal so, dass sie natürlich das wieder neu fertigen müssen, ähm, und da zeitlich zurückfallen, aber auch diesen Sitz gegebenenfalls wegschmeißen müssen. Also gerade ein Armaturenbrett ist oftmals schon komplett bestückt mit allem drum und dran, also mit, mit Lüftung, mit Elektronik, mit Navi, wie auch immer. Also da hat man dann vielleicht ein Armaturenbrett, was dreieinhalbtausend Euro kostet und wenn da eine Beschädigung dran ist, alles ist verschweißt oder verklebt, müsste man das halt so komplett wegschmeißen oder man kann halt diese kleine Ecke, die vom ähm, ähm, Verpressen der, des Kunststoffes auf dem Trägermaterial zum Beispiel, da ist eine kleine Ecke nicht sauber verpresst worden oder so und die muss halt nachgearbeitet werden, damit die optisch gut aussieht. Ähm, dann macht es halt oft Sinn zu sagen, komm her, wir nehmen, wir nehmen vom, vom Lederzentrum ein Reparatursystem, was ähm, freigegeben ist, die Oberfläche wieder so herstellt, dass sie neu ist, neuwertig ist und ähm, sie, sie ähm, alle, alle Vorgaben wie das neue Stück auch ähm, erfüllt. Optisch und Haltbarkeit, Pflege, Reinigung, alles was dazu
0: gehört. Und ist, sind eure Systeme beschränkt auf ähm, Tierleder oder wie gerade ja schon bei, bei Tesla, genannt, dann veganes Leder oder was dann so reinkommt. Funktioniert das da auch?
1: Ja, es funktioniert sowohl als auch, ja. Also
0: ähm, klar haben
1: wir nur mit Leder angefangen, hatten auch den Fokus drauf. Deshalb waren wir auch irgendwann stolz, dass wir uns Lederzentrum nehmen, nennen durften. Das war nicht so einfach, das als Firmennamen durchzukriegen, weil das ja so ein Institutcharakter hat. Da gibt es auch eine Geschichte zu. Wie auch immer. Ähm, nein, wir, wir, wir machen natürlich ähm, alles, was, was man so im Interieur findet, Kunststoffe, TPO-Oberflächen, ähm, Kunstleder, vegane Leder, wenn man das so nennen will, und, ähm, ja, alles, was dazu gehört, nein. Und das ist ja auch ein großer Trend, gerade bei den Elektrofahrzeugen, ne? also der ID3, ID4, die haben ja vergleichbare Bezüge inzwischen drauf, wie, wie Tesla das auch macht.
0: Und bei so einem Auto in so einer normalen Produktionsstraße, keine Ahnung, Audi A4, äh, wie oft geht denn da was kaputt? Also wie oft muss denn ein System von euch angewendet äh, werden, um das Armaturenbrett oder den Rücksitz oder äh, was auch immer äh, auszubessern? Das,
1: ähm, Da komme ich nicht ran an so eine Zahlen. Also ich weiß nicht genau... Ähm, wie viele Fahrzeuge... Wer, wer arbeitet denn besonders schlecht? <lacht> wer, wer ist
0: euer größter Kunde? Wer ist
1: unser größter Kunde, ja. Na, Das hat mit schlecht oder nicht schlecht gar nicht unbedingt was zu tun. Ähm, das hat auch ein bisschen was dazu zu tun, wie, wie genau man sich das anguckt. Und da kann man dann schon ein bisschen unterscheiden, zwischen deutschen Fahrzeugen und anderen gegebenenfalls mal, ähm, wie genau da geguckt wird. Und natürlich wird beim Bugatti, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, die wir auch beliefern, ein bisschen genauer geguckt als ähm, vielleicht bei einem Volksauto. Ne? Also mhm. ohne jetzt nur den Volkswagen damit zu meinen, sondern ähm, Alltagsautos. Also da gibt es natürlich nochmal, also gerade beim Bugatti, ich, ich weiß ich es gar nicht weiß es nicht mehr, fünf oder sechs Mal wird, glaube ich, drüber geguckt. Und bevor er ausgeliefert wird, guckt der Vorstand einmal persönlich.
0: Aber ich es werden ja nicht so viele Bugattis ausgeliefert, glaube Nein, ich. Nein, 77
1: Stück werden im Jahr
0: gebaut, genau. Okay. Das heißt, der Vorstand muss äh, dreimal pro Woche arbeiten. Das ist ja noch, das ist noch hinnehmbar. Äh, ja. Also, noch anderthalb Mal. Ich habe mich verrechnet. Mal, ja. <lacht> Okay, das, das, das verstehe ich. Und ähm, vielleicht nochmal zurück zu den Ursprüngen. Also in diesem Oldtimer-Markt habt ihr mich ja im Grunde auch bekommen. Wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben und er meinte ich, ich habe auch so ein älteres ähm, Auto, das hat so ein zweifarbiges Leder und da waren auch so zwei, drei Kratzer drin. Da habe ich gar nicht gedacht, dass man das reparieren kann. Ich habe gedacht, das muss ich jetzt für alle Ewigkeit als, ähm, als Pixelfehler als Pixelfehler akzeptieren. Aber ist das so ein Produkt, wo du sagen würdest, da steht dann, da steht dann Lars auf einer Oldtimer-Messe und zeigt an irgendwie drei abgegrabbelten Sitzen, was man daraus machen kann? Ja, genau. Genau,
1: da kommen wir her. Und ähm, da fühlen wir uns auch wohl. Und, und da sind wir auch nach wie vor. Also wir, wir kümmern uns um, um, um all, alle Bereiche, die irgendwie mit Leder zu tun haben. Das ist nicht nur Autoindustrie, macht gerade mal,
0: 7, 8 Prozent unseres Gesamtumsatzes aus. Also, ähm und ähm, wenn man jetzt in dieser in dieser YouTuber-Szene zu Hause ist, also es gibt ja hier äh, Jean-Pierre Krämer, glaube ich, ja. heißt der? ja, ja hm. oder das hier Motorenzimmer, wenn man jetzt die fragen würde, wenn die mal eine, eine Sendung machen, so, wie bereite ich mein Auto auf? würden die dann auf das Lederzentrum kommen oder Produkte von euch denn sagen, ey, das ey, das müsst ihr nehmen, alles andere ist totaler Scheiß. Ich hoffe doch. <lacht> also, zumindest kennen die
1: uns, also Motorenzimmer kennt uns auf jeden Fall, telefoniere ich ab und zu mal JP telefoniere ich nicht, aber der bin ich mir ziemlich sicher, dass er uns auch kennt. Ähm und ähm, doch, doch, die kennen uns schon alle. Also alle, die so im Fahrzeugaufbereitungsgeschäft tätig sind und die sich mit solchen Dingen beschäftigen. Also wenn es nur, also einmal Detailing, ne, dieser Begriff aus dem amerikanischen, so Autoputzer wäre dann so die deutsche Übersetzung ähm, flachsig formuliert. Ähm, da kennt man uns schon. Also da sind wir Marktführer.
0: Ja. Okay. Okay, dann kommen wir mal zu einer spannenden Frage, das Thema Vertriebs. Du hast ja jetzt einen Markt beschrieben, der sehr stark B2B-Vertriebslastig ist. Also man geht immer messen, man muss sich kennen. Also bis dich wahrscheinlich jemand in einen, äh, an einer Automarke ranlässt, musst du den ja irgendwie kennen. Da kann man, gibt es wahrscheinlich noch nicht mal eine Ausschreibung. So speziell ist dieser äh, so speziell ist dieser, äh, dieser Markt. Wie kommst du heute an neue Kunden? Also hast du hast gerade gesagt, ihr seid im hohen, einstelligen Millionenbereich im Umsatz. Ähm, Gibt es da einen Plan, dass ihr dann mal auf 20, 30, 40, 50 äh, Millionen ähm, kommt, indem man in neue Industrien vorstößt, indem man sich neue Reparaturareale sucht? Corona dürfte ja dazu geführt haben, dass die Leute sich jetzt noch häufiger auf ihrem Sofa zu Hause wälzen. Da gibt es auf jeden Fall mehr Reparaturbedarf, mhm. äh, denke ich mal. Wie geht das in deinem Business?
1: Ja, also einmal vielleicht nochmal, dass, dass der Zuschauer versteht, wir sind schon autolastig, das ist schon so. Aber ähm, Und dann eben vom neuen Auto bis zum Oldtimer, ähm, alles was dazwischen ist. Aber wir ähm, beliefern auch die Möbelindustrie, wir beliefern auch Fashion, ähm, viele Handwerksbetriebe, also Sattlereien, Polstereien oder Lederreparaturbetriebe. Ähm, wir machen 50 Prozent unseres Umsatzes ist außerhalb von Deutschland, nochmal so, dass man so ein Gefühl dafür kriegt ungefähr. Ähm, und ähm, ja wir haben noch 30 Handelsvertretungen ähm, also es sind eigenständige Betriebe die aber exklusiv dann in gewissen Regionen der Welt Produkte verkaufen können 80 Länder beliefern wir direkt und wir beliefern halt ähm, also wir machen B2C und B2B ähm, mit gleicher mit gleicher ähm, Leidenschaft oder wie auch immer und die die das Schwierigste für unsere ähm, Kollegen im, im Kundenservice ist ja, wenn sie das Telefon abnehmen, sie wissen nicht, ob da Lisa Müller dran ist, die ähm, ihre Handtasche reparieren möchte oder das Sofa reinigen möchte, weil da textile Verfärbung von der Jeanshose drauf ist oder ob da eben ähm, der Projektmanager von BMW, Mercedes, Audi oder was auch immer anruft und gerade ein Projekt hat, ähm, was, er, was er anstoßen möchte, also so... so. Groß ist diese Bandbreite, ja. Ähm, Wachstum ist schon so, also jetzt, wo die ähm, Altgesellschaft, da muss ich so sagen, ähm, ähm, dann raus sind, ganz seit 2015 sind Matthias ich ein bisschen freier da und können da ein bisschen mehr ähm, Entwicklung reinbringen, ein bisschen mehr Moderne. Und ähm, wir, wir planen schon, in den nächsten fünf bis sechs Jahren auf 50 Millionen zu kommen. Und da fragt man sich natürlich, wie wollt ihr das machen, das wollen wir einmal so machen, dass wir einige Länder selber machen. Also wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit Frankreich. Da hatten wir vorher auch einen Partner, der aber ein bisschen ähm, ja, nicht so die Dynamik an den Tag gelegt hat, wie wir uns das erhofft hatten oder wie wir das halt damals übernommen hatten von den Altgesellschaften, haben das da selber gemacht und, und haben uns da gut entwickelt. Das, das gleiche werden wir dann für Italien und Spanien dieses Jahr noch an. Greifen. Also da ist eine ganz gute, ganz gute Entwicklung auf jeden Fall zu sehen. Ähm, USA ist immer etwas, was wir, was wir schon vor drei Jahren angefangen haben. Jetzt durch Corona ziemlich ausgebremst wurden, aber da dranbleiben. Und ich denke, dass wir da auch bald wieder ein bisschen mehr machen können. Und ähm, ja, wir werden das, wir werden das Portfolio, Portfolio mit Sicherheit ein bisschen ausweiten müssen. Also Leder, Kunstleder. Reparieren, Kunststoffe reparieren wird da nicht mehr reichen. Es wird ein bisschen mehr ähm, noch in die Fahrzeugpflege gehen. Wir wollen jetzt kein neuer Sonax werden, aber ähm, wir müssen also die, 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 was wir schon angesprochen hatten, die Materialien werden vielfältiger im Innenraum. Also früher gab es halt Stoff und Leder und dann gab es immer mehr Leder. Ne? Ähm,
0: wenn, wenn euch heute ein Kunde im Handel sucht oder 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 findet, unter welcher Marke findet ihr euch? Er findet uns direkt im Handel ähm,
1: unter Marken, für, für die wir dann was herstellen. Ja. Also wir haben, wir haben so 250 ähm, Firmen, die bei, die, für die wir im Auftrag produzieren. Ne? Aber da findet er dann ja nie irgendwie den Rückschluss. Das sieht dann so aus, als ob das von der Marke selber ist. Ne? Also da findet er keinen Rückschluss auf uns. Wenn er also ein Lederzentrum-Produkt haben möchte, was wir unter der Marke Colorlock verkaufen, ähm, dann muss er online gehen. Also unsere eigenen Produkte sind in der Regel online zu finden. Wir haben ein paar ähm, Vertriebspartner, Waschhelden oder waschguru.de und so weiter, die, die natürlich unsere Produkte auch haben oder ja, bei Amazon findet man uns auch und ähm,
0: so weiter. Bei Amazon findet man euch unter Cololock dann auch? Ja. Okay. Hm. Und ähm, dann, wenn du quasi über diese internationale Expansion nach, nachdenkst, diesen Weg von äh, jetzt knapp 10 auf dann 50 Millionen, ja. ist das im Wesentlichen eine, eine B2C-Strategie oder ist das eine B2B-Strategie? Weil du sagst ja jetzt, ein Teil dieser Strategie ist ja, ihr setzt eigentlich eure Handelspartner, ja, ihr macht das quasi das Endkundengeschäft weiter, aber diese Handelspartner dann, keine Ahnung, in Russland, ja. äh, belieben die denn bisher Werkstätten als das B2B oder bauen die das für den Endkundenmarkt auf? Na sowohl als auch also die ähm, unsere Handelsvertretungen
1: sind im Bestfall ähm, eine, eine Kopie von uns also dass sie auch tatsächlich jeden und also jede jedes und alles beliefern ne und für für jeden und allen alle da sind im Prinzip das ist schon so der Wunsch natürlich funktioniert das nicht immer so die haben nicht immer so die Power ähm, das umzusetzen das ist je nachdem wie die wie die wie die Betriebe strukturiert sind ähm, klappt das mal mehr oder weniger gut aber an für sich ist das schon so, dass, dass sie das machen sollen. Also als Beispiel, wenn jetzt ein Endkunde sowieso, das ist ja auch oft sprachenbedingt, dass die dann ähm, im Land ähm, sich darum kümmern, aber eben auch, ähm, wenn jetzt ein Automobilhersteller oder ein Polstermöbelhersteller da Hilfe braucht, Schulung braucht, ähm, Produkte braucht und der fragt dann bei uns im Headquarter an, dann leiten wir das eigentlich weiter an das Land bis auf ein paar wenige Ausnahmen, wenn es Sonderkonstellationen gibt oder Einkaufsverbände. Es gibt auch Einkaufsverbände in der Autoindustrie oder in der Möbelindustrie. Dann muss das manchmal über Deutschland laufen oder so. Ne? Aber in der Regel
0: kümmert sich der Partner vor Ort auch darum, ja. Und bleiben wir mal kurz beim B2C-Markt. Ich bin jetzt gerade auf Amazon und äh, habe nach HoloLog äh, gesucht. Ihr habt auf jeden Fall extrem viele sehr gute Bewertungen. Ähm, das ist ja aber ein Markt, bei dem ein Endkunde, wenn ich jetzt angefangen hätte, selber nach Lederlösungen zu suchen, ich habe ja. ja noch gar keine Ahnung von Marken, ich habe noch gar keine Ahnung von Qualität, ne? was ist gut, was ist nicht gut. Ja. Wie, hoch ist diese, wie hoch ist da diese Gefahr, äh, sozusagen der, den Ramschmarken aufzusitzen? Keine Ahnung chinesischen Lederfärbemarken, äh, wo man das, den, den Fleck zwar einmal kurz wegbekommt, aber am nächsten Tag ist der ganze Sitz nicht mehr da. Also, wie sieht das aus? Ja, einmal sind die Preiswertanbieter
1: nicht ganz so schlimm, dass der Sitz dann weg ist. Aber, ähm, ja, also wir haben 98 schon die erste Webseite gehabt, das war damals halt ein Bestellformular, was online gestellt war, Das musste man dann ausdrucken und faxen zu uns. Ne? Das hat aber geholfen, dass wir natürlich seit 98 immer eine Webseite gehabt haben. Also wenn man dann uns googelt, dann kommt man immer zu uns und dann haben wir ein Lederlexikon leder-info.de gemacht. Und wenn man das ausdruckt, so 900 Seiten ungefähr geballtes Lederwissen. Darüber besetzen wir an für sich jeden Begriff, der irgendwie mit Leder zu tun hat. Und wir arbeiten da auch täglich dran. Also wir haben eine Person, die ähm, jeden Tag dieses, dieses Lexikon überarbeitet, aktualisiert, neue Begriffe reinmacht und so weiter. Und wir versuchen darüber eben organisch ähm, gefunden zu werden. Ähm, jetzt sind natürlich viele Leute, Mein 2015 waren, hat man noch in, bei Google angefangen, dann äh, zu suchen und einen Kauf abzuschließen. Heute fangen ja viele auch bei Amazon eben an und deshalb ist es eben auch wichtig, da sich zu platzieren. Und wir versuchen, einfach einen guten Job zu machen, sehr kulant zu sein ähm, und um die Kunden zu, zu kümmern. Ich auch als ähm, Geschäftsführer oder CEO bin immer erreichbar für die Kunden. Also man kann mich anrufen. Es gibt auch meine E-Mail-Adresse, kennt eigentlich fast jeder, der so irgendwie Podcasts oder irgendwelche Videos oder die Social Media verfolgt, der, der also an mich ranzukommen, ist sehr einfach. Das ist auch so gewollt, weil wir wollen ganz nah am Kunden dran sein ähm, und der Kunde will das eigentlich auch von uns, weil er kümmert sich ja, er will ja eine Lösung haben für etwas,
0: was ihm wichtig ist. Ne? Hm. Okay, ver ver verstehe ich. Ähm, aber trotzdem muss man dann schon in diesen ambitionierten Anwenderbereich sein. Also ich glaube sozusagen der Einmalkäufer, der ist glaube ich schwer zu erreichen, der jetzt mal ganz kurz sein Leder sauber machen äh, will, der ist schon anfällig für die, ähm, ja, für die günstige Marke aus China, die nichts anderes macht, äh, außer Produktbilder und Texte zu ähm, optimieren. Und in ja. diesem semi-professionellen Bereich, wo dann Aut wo Leute sich auch ein bisschen auseinandersetzen mit Autos und dann nicht jeden nicht jeden Schrott <lacht> auf den Lack schmieren <lacht> äh, die kennen sich dann da, die kennen sich dann damit so ein bisschen ähm, aus das äh, das 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 verstehe ich macht es denn Sinn dort auch Marken zu differenzieren also zu sagen es gibt nicht nur Colorlog, sondern es gibt irgendwie noch keine Ahnung ähm, Leder Black Premium, ja, und äh, ähnlich wie das ja auch im Nahrungsmittelergänzungsbereich ist, ja. sozusagen, oder es gibt hier, es gibt zum Beispiel die Audi-Lederpflege, ja, also sozusagen das auf Marken äh, hm. hinzumünzen. Hm.
1: Also dieses, ähm Fange ich von hinten an. Also Audi-Lederpflege, Audi das würde funktionieren auf jeden Fall. Wir versuchen, das damit zu erschlagen. Dadurch, dass wir die Autoindustrie beliefern, haben wir alle Muster da, immer alle aktuellen Mustern. Und seit 25 Jahren sammeln wir auch alle Ledermuster, die wir von der Autoindustrie bekommen, um für die ein Reparaturprodukt herzustellen. Und das ist auch bei uns archiviert und findet man online. Also wenn man speziell nach einer Fahrzeugfarbe sucht, dann findet man auch uns. Also das ist schon mal schon mal ein Thema und dann ist man schon mal bei uns das schafft vertrauen und dann ähm, kommt man auch ähm, zu einer zu einer normalen Pflege und unser Lederpflege ist jetzt kostet 29 Euro ähm, das ist nicht das ist nicht ähm, das ist kein Preiswertprodukt aber es ist jetzt auch nicht so super teuer und wir bewegen uns immer noch in Warenkörbegrößen. Größen ähm, also bei uns im Shop um die 50 Euro und bei amazon sind es irgendwo so 18 oder19 Euro das sind alles spontankäufe das, das ist nicht so. Und die Leute, die mehr machen wollen,
0: geben natürlich auch mehr raus, haben sich aber mehr mit beschäftigt. Also das ist so, das, komm, das komm ist so, gleich, okay. Komme ich gleich noch zu, zur Vertikalisierung. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast alle Muster. Ich bin jetzt mal auf eure Seite gegangen, Autolederfarben auf Lamborghini. Da gibt es ja unfassbar hässliche Farben, also so ein, richtig so ein Giftgrün. Ja, so, zahlen, ja, weiß ich nicht. Ja, aber <lacht> gibt es Leute, die sich ihren Lamborghini mit sozusagen so einem gelben Leder ausstatten? Gibt es sowas wirklich? Aber muss ich gleich mal googeln, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber diese Leder habt ihr dann alle bei euch liegen und könnt ja. im Grunde darauf reagieren. Ja, genau. genau. Und, wir, und wir fertigen dann tatsächlich, also wenn der einen kleinen Riss hat
1: oder ein klitzekleines Loch, und er braucht 7 ml Flüssigleder, was ein Füllstoff ist, in diesem Farbton. Dann bauen wir für ihn, also wir fertigen für ihn eine Tube an mit 7 ml Farbe. Oder 150. Ja, oh, die kosten so um die 30 Euro kostet dann die 7 ml Tube. 30, 35 Euro.
0: Aber der Lamborghini-Fahrer würde doch wahrscheinlich deutlich mehr zahlen. Aber der macht ja nicht selber. Der, der gibt es doch einfach so eine Werkstatt, oder?
1: Nee, das ist ein Trügschluss.
0: <lacht> also das ist
1: das ist nicht unbedingt so. Nein, muss, muss nicht. Also es gibt natürlich Leute, die haben 15 Autos und, und haben jemanden, der sich darum kümmert oder noch mehr Autos oder 100 Autos. Ne, sowas gibt es natürlich. Ähm, aber ähm, es gibt auch jemand, der sich einen Traum erfüllt und, und, und halt den Lamborghini immer haben wollte oder den Ferrari, weil Magnum den gefahren ist oder wie auch immer. Und ähm, das sind dann normale Leute wie, wie du und ich und die kümmern sich auch selber darum.
0: Also das ist... Vielleicht mal nach Lamborghini, Giallo Taurus. Das ist so knallgeld. Also müsst ihr mal, müsst ihr mal googeln? Ich verlinke das gleich auf Show Shownotes. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand sowas in sein Auto baut. Aber okay, gut, Geschmäcker sind verschieden. Aber da kommen wir nochmal genau zu dem Anwendungsfall. Für diejenigen, die es nicht selber machen wollen, die jetzt auch keine Lust haben, das Video sich anzusehen. Ja. Seid ihr dann vertikal? Also habt ihr quasi Partnerschaften mit dann lokalen Lederpflegediensten oder Werkstätten, wo ihr sagt so hier... Äh, äh, ähm, Sattlerei Krüger in Kiel, gibt es glaube ich nicht, aber angenommen, die gäbe es, die kann das, da könnt ihr irgendwie hinfahren und äh, da schicken wir euch den Farbton hin, den ihr bestellt habt?
1: Ja, genau. Also wir haben, einmal haben wir Colorlog Center, das sind dann Betriebe ähm, weltweit auch verteilt, ähm, die ähm, sind dann keine Vertriebspartner, sondern das sind dann welche, die zertifizierte Dienstleistungen anbieten und auch Schulungen auf unsere Produkte und dann haben wir ähm, eine, eine ganze Menge Kunden, wo wir gute, gute Kontakte haben, wo wir wissen, was die tun, wo ich auch gegebenenfalls mal vor Ort gewesen bin, in der Regel kenne ich die Betriebe persönlich, ähm, die wir dann empfehlen, also wenn jetzt jemand anruft und sagt, ich habe das und das Problem... Ich möchte es aber nicht selber machen, aber manchmal bekommen wir auch Fotos, wo wir sagen, das sollte man nicht selber machen. Bitte geh zu einem Fachbetrieb, damit das damit das wirklich gut wird und du auch zufrieden bist. Und dann fragen wir halt, in welcher Region wohnst du und dann ähm, empfehlen wir da einen Betrieb, den wir kennen, der bei uns Kunde ist, der mit unseren Produkten arbeitet. Ja, genau. Mhm. Und dann geben wir das aber ab, wir haben nichts mehr davon. Also wir sind kein Franchise oder sonst irgendwas, sondern wir sagen hier, das ist die Telefonnummer, bitte melde dich bei. Polzerei Krüger, war das, ne? Ja. Ähm, in Neumünster gibt es übrigens eine Polzerei Krüger, die mit unseren Produkten arbeitet.
0: <lacht> ah, siehst ähm. du? Ja, ich hätte irgendein, irgendeinen beliebigen Namen einfach genommen. <lacht> und das, äh, und, das, und das, dann, das dann übersetzt. Okay, das, das verstehe ich. Also es gibt dann schon diesen Vertikalisierungsanspruch. Ähm, und wir wollen immer...
1: Wir wollen immer eine Lösung anbieten. Also wir sind, ähm, ich finde das ganz furchtbar, wenn man irgendwo anruft und man dann alleine gelassen wird nachher als Kunde. Also ich meine, wenn wir uns nicht auskennen, wer dann? Ne? Also das ist, ähm, nee. das wollen wir auf gar keinen Fall. Also das ist auch was, was ich immer im Kundenservice immer wieder wiederhole. Ich sage, wir sind die letzte Instanz. Wenn du ein Lederproblem hast und du rufst im Lederzentrum an und du kriegst da keine Lösung, wo willst du dann danach anrufen? Beim, mhm. Ja, also so, ja. deshalb, wir müssen, äh, das ist unsere, das ist Pflicht, finde ich.
0: Und gibt es auch viel, viel ähm, Schabernack, äh, nicht Schabernack, ähm, Schindluder in dieser Szene, wo dann Leute irgendwas online anbieten und sagen, jetzt schick mal deinen Auto hier ein und dann wird totaler Scheiß äh, gemacht? Mm. Oder sagen wir mal, auf der Oldtimer-Messe, auf der du stehst mit deinem Stand, steht vielleicht auch in der gleichen Halle noch jemand, der die Sitze einfach nur mit, keine Ahnung, Gleiche bearbeitet und sie so sauber bekommt? Schuhcreme, ne? Ist so ein ja. Klassiker. Ja, genau, mit Schuhcreme einmal rüber geht. Ähm,
1: wenig, we weniger. Was es gibt, ist, ähm, dass halt, man kann da als Handwerksbetrieb schon ganz gutes Geld verdienen. Also wenn man gut ist und man kann das ordentlich machen und das führt dann schon dazu, dass, dass oftmals jemand, sich selber da falsch einschätzt vielleicht und, und, und da ähm, das Gefühl hat, jetzt mache ich schnell auch so einen Reparaturbetrieb, kann da ganz gut Geld mit verdienen ähm, So einfach ist es aber dann am Ende nicht. Also wenn man wirklich auf einem hohen Niveau gut Leder reparieren will, so dass es gut aussieht, dass es lange hält, dass es dem, dass auch das entspricht, was der Kunde erwartet, das ist auch so ein ganz großes Thema bei dieser Geschichte, dass man mit dem Endverbraucher sich einig ist über die Begriffe, ne? weil klein ist, ist ja auch relativ oder groß, ne? oder blau ist auch, mhm. ähm, nicht jedes Blau ist gleich und, und gefällt einem. eine Mülltütenblau ist vielleicht nicht so schön wie ein Königsblau aus dem, aus dem W108 oder so. ne Deshalb ähm, ist da natürlich auch noch mal zu unterscheiden. und ähm, Also das gibt es immer wieder, dass wir auch Leute in der Schulung haben, die da ähm, hochmotiviert rangehen, aber dann merken, das endet ja doch in Arbeit.
0: Ja, das stimmt. Und wir haben uns ja kennengelernt, ihr habt jetzt ja eine, neues, äh, ihr habt jetzt eine, eine neue Social-Media-Idee geboren, also du hast gesagt, ihr seid in der SEO-Zeit groß geworden, das heißt, ihr habt sehr viel Content auf der Website. den merke ich auch, wenn ich euch eure Menüs gehe und den Footer anschaue, da sieht man, da wurde sehr viel ähm, Augenmerk auf das Thema ähm, Content Tiefe und Breite gelegt. Ja. Ähm, aber ihr macht jetzt auch Videos, ich habe mich ja nämlich besucht und ähm, habt ein bisschen an meinem Auto rum ähm, gedoktort. dort, äh, das hatte kleinere Risse und macht dann so Homes Stories, was ist da der Hintergrund? Ja, wir haben, also
1: ja, wir haben letztes Jahr ähm, auch schon, also als es anfing mit Corona, irgendwie gedacht, das ist alles irgendwie Mist, dass wir keine Leute treffen können auf der Messe und so weiter. Dann haben wir so eine Aktion gemacht, dass wir uns Z3 gekauft haben, 20, 21 Jahre alt war der, und, und haben den dann begleitet, ähm, also überall rumgefahren, haben alles Mögliche gemacht haben die am Ende verlost. ne? Also aufbereitet von innen, von außen aufbereitet, Motor in Ordnung gebracht und und und. Und ähm, da haben wir auch oftmals dann unseren Bereich verlassen. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass die Leute sehr dankbar waren, dass sie so umfangreich ähm, ähm, unterhalten wurden. Und das war nochmal so die Bestätigung, die ich auch glaube, dass man in Zukunft viel mehr unterhaltsam sein muss als Betrieb. Also wir als, als Firma, als Lederzentrum müssen die Leute auch unterhalten, damit wir sie dauerhaft an uns binden, genau. Und jetzt wurde dann Bremen, ist so die erste Oldtimer messe wo wir hingehen, wo wir immer drauf hinfiebern Anfang des Jahres, das ähm, wurde abgesagt und ähm, Paris wäre dann die zweite Messe, die wurde verschoben in den Sommer. Und dann waren wir ein bisschen traurig und haben gesagt, gut, was können wir machen? Und wenn die Leute nicht, dann war halt so nach dem Motto, wenn die Leute nicht zu uns kommen können auf dem Messestand, dann fahren wir eben zu ihnen. Und ähm, genau, wir suchen Oldtimer-Besitzer oder Youngtimer-Besitzer, ähm, die Lust haben, mit uns vor der Kamera ein bisschen zu schnacken. Ich kümmere mich dann um das Auto, erkläre in dem Video, was ich da mache. Ähm, und dann gibt es nochmal eine Abnahme im Prinzip. Ähm, und ähm, dann gab es diese... Ähm, Benzingespräche oder wie auch immer man das nennen möchte, die es normalerweise auf der Messe gibt, ähm, die gibt es dann jetzt online, genau. Wir haben jetzt uns mal neun äh, Folgen vorgenommen, also im Februar und März, jeden Freitag, gibt es eine neue Folge und mit, mit dir haben wir angefangen, genau.
0: Ja, das finde ich auch extrem cool. Also auf jeden Fall ist jetzt der Pixelfehler schon mal weg. Das finde ich am großartigsten. Also der Riss in der Tür oder der, der Lederschaden in der Tür ist jetzt beseitigt und äh, ja, jeder, der das Auto mal sehen will, der kann einfach, ich verlinke das YouTube-Video ähm, auch, das ist ja kein kein, äh, kein Geheimnis, ähm, äh, ist jetzt auch kein millionen autos lohnt sich also nicht bei mir einzubrechen. Äh, ich ich habe auch keine weiteren Autos, die sich dann zu, keine alten Porsches und Ferraris, äh, die sich zu klauen und noch nicht, <lacht> zumindest. No, noch, noch, ja. noch. Okay, also, du bist Sie habt quasi eine sehr, ein sehr organisches Wachstum gehabt über die letzten äh, 25 Jahre. Seid ein bisschen ja. zufällig da, ähm, da reingekommen. Seid jetzt aber nicht mehr äh, wegzudenken aus diesem Bereich. Könnt euch auch mitentwickeln mit den neuen Sitz, äh, Sitzgelegenheiten. Gibt es denn Risiken ähm, für euer Business, äh, die daherkommen können wie, keine Ahnung, es werden halt viel, viel weniger Autos verkauft zum Beispiel oder neue Sitze oder neue Stoffe, die jetzt produziert werden, ähm, die brauchen so eine Reparatur möglicherweise äh, nicht mehr oder es gibt einfache Nachahmer aus äh, Asien, aber das ist halt, wenn ihr der globale Marktführer seid in diesem Bereich mit, äh, mit einstelligen Millionen umsatz dann glaube ich lohnt es sich für, äh, für den chinesischen Nachahmer nicht, da reinzukommen, weil es gibt einfach zu viele Kontakte, die die äh, nachbilden müssten. Gibt's, siehst du da Gefahren?
1: Mm -mm. Nein, also ich meine, wir müssen weiterhin fleißig bleiben. Man muss arbeiten, morgens aufstehen und den ganzen Tag was tun, was sinnvolles nach ist nach Möglichkeit. Ne? So, das, das ist schon so. Und ähm, na klar kann man, ähm, also wir sind ja sehr, sehr breit aufgestellt. Also von der normalen Reinigung, Pflege, Unterhalt bis hin eben zur Oldtimer-Restauration, neue Autos reparieren, im Fashion-Bereich auch mal neue Produkte entwickeln. Also wir haben letztens jemanden gehabt, der... Also eine, eine, eine wirklich wertige Handtaschenfirma aus Paris, die haben halt so Handtaschen jetzt bedruckt ähm, auf dem weißen Leder und dann gibt's aber die Abriebwerte, die sind nicht in Ordnung, also es färbt ab, geht wieder runter der Druck und dann entwickeln wir halt einen Klarlack und die Aufgabe war, man darf den Klarlack nicht sehen, nicht fühlen. Also er darf eigentlich gar nicht da sein, aber die Farbe soll er jetzt halt halten. Und so eine Sache, da setzen wir uns dann hin im eigenen Labor und entwickeln sowas, ähm, erarbeiten ähm, solche Dinge und von daher, das kann meiner Meinung nach ein Chinese heute noch nicht. Also die können gut was kopieren, so habe ich den Eindruck, ist auch wenn ich in China Schulung mache, ähm, das, ähm, das ist erstaunlich, wie schnell ähm, dann doch super Ergebnisse im Reparieren ähm, erzielt werden. Aber warum das eigentlich so ist, das ähm, erschließt ähm, dem einen oder anderen das nicht so schnell. Also das ist, dann habe ich dann in anderen Regionen auf der Welt, dass da mehr hinterfragt wird und auch die, 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 dass das besser verstanden wird oder wie auch immer. Deshalb, da habe ich nicht so, da habe ich keine keine richtige Angst so richtig davor. Und ähm, mit Konzernen zu arbeiten, das ist auch komplex und ähm, das ist auch nicht so einfach. Also Das ist schon so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, und dann muss ja auch irgendwie der Kunde angesprochen werden und da gehört viel. Also so die, die Website ist natürlich voll mit Informationen, wie du schon sagst, und dann auch das Lederlexikon dazu und so. Aber irgendwie braucht man das auch ein bisschen, um ähm, sich da abzugrenzen und und ähm, einfach der Know-how-Träger und der Vordenker zu sein in dem Bereich.
0: So. Wie groß ist denn das Know-how zum Thema Leder in einem durchschnittlichen Automobilkonzern? Also, wenn ihr da reinkommt, belächeln euch da die äh, vollbezahlten Lederexperten oder, oder sagen sie, uh, der Lars kommt hier vorbei, Matthias, da hören wir mal lieber zu, was die zu erzählen haben. <lacht> <lacht> Das kommt drauf an,
1: wo ich, um welche Abteilung, also das ist, ähm, aber ich habe, wir haben gute Kontakte zu den zu den Laboren und ähm, da, da kann man sich auf jeden Fall auf Augenhöhe unterhalten und das ist immer sehr, sehr professionell und angenehm, das muss man schon sagen. Also das gibt andere Industrien, da ist das ein bisschen holpriger, aber ähm, Autoindustrie, die die sind das gewohnt, in, in Projekten zu arbeiten, auf Spezialisten zu hören, das für sich zu sortieren und zu bewerten und Nein, das ist schon, ähm, ja, und man kennt sich auch nach 25 Jahren, das muss man auch sagen. Also da, mit vielen sind wir ja, ähm, also der Mann, der damals ähm, die ersten Reparaturen mit uns vor 23, 24 Jahren in den SLKs gemacht haben, das ist immer noch ähm, mein Ansprechpartner in Bremen und ähm, das sind freundschaftliche Verhältnisse, also das ist... Ähm, so, so wächst das und der Nachfolger, der jetzt kommt, also ähm, er guckt schon Richtung Rente, ähm, den kenne ich jetzt auch schon viele Jahre. Also, das ist schon so: ist, ähm, Ja, das ist einfach ein, ein, ein sauberes Miteinanderarbeiten und, und, und wir, wir versprechen nie irgendjemandem irgendwas, was wir nicht halten können oder machen können oder so. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch in dem Bereich, dass man sagt: Ja, wir gucken uns das an, aber ich weiß auch nicht, ob es wird oder wie auch immer. Ne? So, also,
0: Okay. Du, hör, du hast jetzt hier ein paar tausend Zuhörer und ja. äh, gibt es einen Wunsch, also außer, dass natürlich jeder, der ein Thema mit Leder hat, sich jetzt direkt an nicht wenden kann, äh, gibt es einen Wunsch, den du an die richten möchtest? Ja, wenn die Leute über haben. Äh, wir suchen halt, ähm,
1: also wo uns der Wachstum ausbremst, ist tatsächlich Personal. Ne? Also wir brauchen Mitarbeiter. Ähm, die, die Bock haben, da mitzumachen, die, die, die mitarbeiten wollen und wir suchen im Moment so um die zehn Leute. und vor Welchen Bereichen? Sag mal, sonst können ja. die Leute was dort vorstellen. <lacht> ja, wir brauchen also Datenmanagement, so ganz banale Sachen, dass man da mal so ein bisschen aufräumt, ein bisschen mehr und dann brauchen wir Frontend, Backend-Mitarbeiter ähm, natürlich und ähm, dann brauchen wir noch jemanden, noch einen zweiten Mann für amazon der da den Content ein bisschen besser aufräumt. Also wir haben ja im Moment eine Person, die ist gut ausgelastet. Wenn jetzt Italien und Spanien noch intensiver dazukommt, dann wird das langsam schwierig für ihn und so überwiegend in diesem Bereich. In der Produktion ähm, oder auch im Kundenservice, das funktioniert, ähm, funktioniert ganz gut, ja. Wobei wir im Kundenservice auch, wir sind super international aufgestellt. Ne? Also wir haben Leute, die Italienisch sprechen, Französisch sprechen, rumänisch, griechisch, türkisch, also alles mögliche ähm, an Sprachen sitzt bei uns im Kundenservice und ähm, damit wir eben auch die ganzen Länder überall möglichst gut möglichst gut bedienen können. Englisch ist E-Pflicht. Und ähm, ja, aber wir,
0: ähm, also wenn...
1: Und, und remote oder müssen die
0: dann nach Göttingen umziehen?
1: Na, wir haben jetzt auch schon remote Arbeitsplätze und ähm, das fun kann, kann funktionieren. Ähm, haben also wir wir haben erstmal nichts dagegen also lieber die richtige Person remote als als eine ähm Schnarchnase vor Ort. So. <lacht>
0: ja, das ist ein gutes Motto. Das ist ein gutes Motto. Das nehme, ich, das, das nehme ich mit. Okay, dann ich poste auch noch mal den Link äh, zu eurer Jobseite äh, Job oder zum DL-Zentrum generell unter dem äh, Podcast. Ich hoffe, da bewerben sich ein paar äh, bei euch. Danke dir schon mal für die hervorragenden Einsichten. hoffe, dass es bald wieder Oldtimer-Messen ähm, gibt, wo man schöne Autos äh, also anschauen kann. Auch, jetzt, ja. jetzt, jetzt, jetzt drehen die sich ja alle alleine. Das, Garage zurecht und da gehen auch einige kaputt, die 2020 nicht bewegt werden ähm, konnten, leider. Ähm, also äh, sozusagen zum Überleben der Oldtimer müsste jetzt auch Corona äh, bald aufhören. Lars, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr schaut mal rein, wenn ihr euer Oldtimer oder euer bestehendes Auto ähm, pflegen wollt bei lederzentrum.de. Ähm, am Wochenende geht es weiter mit einer extrem spannenden Folge, glaube ich zumindest, nehme ich auch erst am Wochenende auf, äh, nämlich mit Robert Dahl vom Erdbeerhof. Das war ja meine favorisierte Folge 2019, aber da sind... Einige extrem coole Sachen passiert in den letzten anderthalb Jahren, nicht nur wegen Corona, sondern auch in seiner Expansionsstrategie, über die wir uns ähm, unterhalten. Ich hoffe, da finden wir mal ein, zwei ruhige Stunden am Samstag und dann lade ich das am äh, Wochenende hoch. Für diejenigen, die äh, nicht genug bekommen können vom spannenden E-Commerce-Content, den empfehle ich reinzuschauen in meinen LinkedIn-Account. Ich mache ja mittwochs immer um 17 Uhr ein Spriker on Air. Da rede ich ähm, mal fünf Minuten über den Markt, was ist eigentlich passiert, aber im Kern geht es darum, dass wir Kunden einladen, die über ihre Projekte reden, die über E-Commerce äh, mit uns reden. Das gibt es live auf LinkedIn. Das gibt es auch aus der Konserve auf Spriker. Dot com. Und ähm, ich glaube, damit sind wir auf einer relativ guten Spur, wie Live-Events funktionieren, ähm, können wir üben dann noch, aber so kann ich zumindest meine ganze Anlage hier zu Hause mit mehreren Kameras und gutem Mikrofon und dem Atem Mini einmal so ein bisschen ausnutzen, zumindest einmal die Woche, ähm, dann macht das also Sinn. So, jetzt vergesst mal nicht, bei iTunes den Podcast zu bewerben, euren Freunden davon ähm, zu erzählen. Und äh, jetzt könnt ihr wieder ähm, Aktienpodcasts hören. Das ist ja eine relativ populäre Geschichte, gerade apropos Aktienpodcasts, Ich ähm, glaube, nächste Woche oder übernächste Woche bin ich mit dem Erik Pott soweit äh, wieder mit einer Folge ähm, dran. Da reden wir dann über Farfetch, beziehungsweise was haben die Analysten in den letzten Jahren eigentlich über Farfetch erzählt. So, jetzt lasse ich euch aber in Ruhe. Euch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört you <laughs>